0: FM 台 a i 欢迎收听《纯言纯语》这一集是离婚后亲子相关权益的下一集，我们会聊到抚养费。让我们欢迎吴庭元律师，欢迎《纯言纯语》的
1: 听众，大家好
0: 。那抚养费呢？它有过去已发生的代垫抚养费，以及未来会产生。生的抚养费。那这部分先请吴律师帮我们说明一下过去已发生的带垫抚养费，因为我想很多人可能是第一次听到
1: 。哦，是以抚养费来讲的话，这个就是跟夫妻之间的那个赡养费它是拆开的观念。抚养费在法律上的用于专指于，呃，以未成年子女来讲，就是爸爸妈妈养子女的钱，这个叫抚养费。那不是说夫妻之间的赡养费不在这个里面。这是要先拆开的观念。那在第二个是说抚养费来讲，呃，我们一般实物上理解是小孩的费用，他每天生活都会发生。那按月给付是常态，比较少是一笔付的，按月给付才是常态。所以当今天父母你们在做一个要分开的选择的时候，有些父母是，我们先谈好，譬如说以后每个月。小孩现在跟我住，比如说小孩好，那我如果是妈妈，小孩跟妈妈住，那爸爸以后每一个月可能要付妈妈一万块、两万块的抚养费，这是养小孩的钱。那付的方式当然有可能是转到小孩的账户，但大众是说直接交给妈妈或转到妈妈的账户，妈妈才方便使用。这是一个按期的情况是这样子，那是有约定的状况。那有一种状况是我们没有约定，小孩就。反正就是我带走，那你就负责。有些人的想法是这样子，那我这个妈妈把小孩带走，我我这样养，这样养，这样养。那这过程中，其实会发现，主要照顾的这一方承担的是蛮大的责任的，照顾小孩要时间、要精力、要钱。那反观来讲，另外一方，当你不用照顾这个小孩的情况下，你有多了的时间跟金钱，那这个情况下，法院就会认得说，你没有负担的这个部分，你应该是要付给对方的。像最近有一个妈妈来找我，其实她不是个案啊，其实很多时候是这样，就是可能双方当初决定分开了，把小孩带出来了。这个妈妈觉得小孩她生出来的，一直都她是 g 的， o 她就把小孩带出来了。可是他会发现一件事情，当他的收入也没有到那么高的时候，他还要照顾这个小孩，他其实会生活的很辛苦。小孩之后大一点要送幼稚园，生病要钱，上幼稚园现在公立也不一定有，私立的费用又很高。那这个时候，妈妈其实他会忘记一个权利是，是他其实可以跟小孩的爸爸去主张这个抚养费，因为依法规定。爸爸他本来就应该要抚养自己的小孩，不管有没有婚姻关系，不管有没有离婚。所以在刚刚我们讲妈妈这个状况来讲，这个妈妈她已经自己养小孩养了四年多，她觉得很辛苦很累。那她不知道自己有一个权利是可以跟爸爸主张，爸爸每个月要付他小孩多少钱。那以他这个案件来讲，当然我们现在第一步是往未来的请求。如果我们是今天请求，那就从我们希望是从法院能够确定下来的这个时间开始，每个月几号前，爸爸要付多少钱到什么账户，或是付多少钱给妈妈当这个小孩的抚养费，这是一个。那除了这个往未来的情况来讲，还有一段，我们刚刚讲的小孩现在四岁多了，嗯、那过去零岁到四岁这个阶段的钱怎么去算？那有些人也不知道这个部分是可以主张的。那以过去这段的话，法院上他们就是实务上他们说会叫带电抚养费。带电抚养费的意思就是说，今天这个小孩本来应该爸爸妈妈一起养的，嗯、那今天什么样的状况不知道，可能变成只有一方在养了。那另外一方本来就也还是应该要养小孩，那他因为对方自己养了。他其实算受到一点好处，是他不用付出这个抚养费了。这个东西就很像法律上我们说叫不当得利的法律关系，一方受有利益，一方受有损害，那这个利益跟损害之间是有因果关系的，因为你受利，他受损害。是，那这个就是我们一般说的不当得利，这个东西就会跟这个代垫抚养费很像，因为妈妈付了抚养费，爸爸没有付，那妈妈多付爸爸这一份的，妈妈应该可以跟爸爸要。嗯这个道理有点像是这样子。那这个要的部分的话，呃，时效上来讲，因为法律都讲时效，超过时效你就不能要，<对>要不到了。所以这个时效的话，呃，也是跟那个爸爸妈妈讲，如果目前有消除处这方面的诉讼的话，这带案抚养费时效有分两种，一种是往前回去算十五年，一种是往前回去算五年。那这个十五年的这一种。是说你们过去没有针对小孩的抚养费有任何约定，你们就是这样，小孩就你自己雇，你们也没有说好怎么付，也没有写下来或什么的，对方也没有付。这个情况下，你们没有约定，那就是15年的时效，跟一般的民法的那个一般的时效是一样，是15年。那另外一种状况是，你们当初可能在离婚协议书上面，你们去登记离婚协议的时候，你们已经写好了，每个月我是妈妈，那每个月爸爸要付给。小孩的抚养费是一万五千块，好了，这个钱应该要每个月给小孩。可是离婚协议书签完，这个爸爸一毛钱都不付哦。嗯，那这个时候怎么办？这时候第一个档然是我们可以拿着这个协议书去请求法院付这个钱。再一个是说，如果说对方都不付，那也过了五年、十年之后，我们要去要，对不对？这种情况下已经有约定，每个月怎么付，对方不付的情况下，我们回去要时效就只剩五年了。嗯，因为对法院来讲，这个东西已经是一个定期金的性质，每个月每个月这样付的金。那你如果说要回去主张的话，这个时效就只能抓在五年。所以，呃，如果说爸爸妈妈有就是有这方面的问题的话，其实。记得去翻一下自己的离婚协议书，有没有写到关于小孩的抚养费怎么付？但就是刚前面有讲到一点点是说，如果离婚协议书写了对方不付怎么办？那这时候其实就一样要去法院，请法院处理了。嗯，对，<是>大概是这样子。小孩的抚养费大概是这样子，也就是说呢。我
0: 们讲到的过去已发生的带电抚养费，例如你的小孩现在十八岁，那夫妻在小孩两岁的时候离婚，离婚后的十六年来都是主要照顾者自己在抚养小孩，付一切的费用，学费啊、生活费啊、医药费啊等等，那。因为法律规定最长可以请求十五年，超过十五年的部分，另一方可以合法主张，因为超过时间了，所以他不付。所以在诉讼的主张上面会变成，主要照顾者可以向从来都没有付钱的另一方提出请求支付这十五年的带垫抚养费。那如果说你超过了，那反而。被要求那一方，他可以主张说没有，我就只支付十五年的抚养费，那其他的他是不支付的。所以这种情况也是会发生哦，因为有时候离婚的当下有很多种原因跟情况，也许一时冲动，觉得没关系，只要你愿意签字，让我离开，让我带小孩走，<的>小孩的侵权也就是监护权判给我。我都不要跟你拿了，是，所以他们在协议离婚的部分，甚至连签都没有签，就是两个人去写一写，<是>就发生这个离婚的事实。那我们不要跟自己过不去
1: ，<笑>是，其实就说刚提到说，呃，小孩的部分呢、啊，其实。呃，不管是爸爸还是妈妈，当你决定要承担起主要照顾者这个责任的时候，你要可能要再多想一点未来。就是你，你可能觉得现在对啊，我我我就是节省一点，怎么样怎么样去顾什么小孩。可是其实你要帮小孩想，小孩其实也有权利获得来自爸爸那边的资源。那一样，小孩跟爸爸之间的那个关系，亲子关系要存在，那钱的关系是不是本来也让他存在？有的妈妈会说：“我才不需要他的一毛钱。”那反过来，另外一个角度是这样子：你现在不需要，那为什么你不让爸爸汇到小孩的邮居账户？嗯，小等小孩满十八岁那个时候，他掌握你那一笔钱，搞不好他可以出国读书，可以去圆他的梦啊。对对，所以就说，嗯，有些妈妈真的有些人，他也有真的有能力哦，她真的不需要对方付任何钱哦。那这当然是尊重，可是有时候要多想一下。帮小孩多想一下，他可以拆开来看了。对对啊、呃，你的情绪，<是>或者说你
0: 认为的自尊
1: 心，或者是
0: 很多你们之间很交错
1: 复杂的情感，等<是>等等等等，没关系啊，你就把钱放在小孩的户头咯。对，其实给钱的一方也是要提醒，如果今天我们没有性别其视，就说如果今天是爸爸是给钱的一方，如果是这个情况的话，那其实也要提醒爸爸一个观点是说，嗯，有的爸爸会说这样哦。你说你一个月要一万块哦？啊，你有收据吗？嗯，那可是这个时候我去买一个显书机会有收据哦。我去市场买个苹果，嗯、就是说有时候你给钱的这一方啊，其实你自己要思考一下。说真的啦，雇一个小孩一万块一个月，现在有办法吗？其实是没有办法的。法的而且妈妈承担的主要照顾责任，<笑>她还多出力哎、欸，她出钱要出力，嗯、那你是出钱，说真的，你多出一点又又怎么了？那法院来讲，嗯、给法院判的话。法案的选择是这样子：你们两边如果状况差不多，我就除以二。那那个什么东西来除以二？呃，最一般的情况是，呃，两边也没办法证明说这个小孩有没有特殊的医疗需求或什么，那他们就通常会参考行政院的那个人均支出去算。嗯、譬如说，行政院那个计算出来，今年，哎，现在最近应该是一百一十年度啦。如果说认为是一百一十年度或一百一十年度。台北市一个人生活平均会需要2万 9， 现在应该到3万2了。这个钱的话，那如果我们用3万2来算的话，一人一半就是一人一万6的意思。嗯，大概是这个意思。法院他没办法决定，他就是切一半。那这个金额是不是一定就是依照你住的那个县市的标准来算？也不一定，要考量特殊状况。如果说两边本来的经济收入。可能两边的一个月的收入都只有一万多块，那当然我们就不能用这个来去算，或是说有些说有一方可能他的收入特别高或什么的，那有可能那个金额就也不是用三万二来算，所以这个金额不是定死的。但是当没有特殊状况的时候，通常法院会采纳接近这个人均支出的这个费用。那有些人的主张会是说，哎、欸、不行啊，我要用最低消费去，就是人均是平均嘛。它<对>、啊、最低也有一个数字出来，是那其实法院基本上他们的天平朝向的还是那个人均呐、啊，嗯、你不能要求你的小孩要过着那个最惨的生活。是，<对>但我想要知道，嗯、很多人会担心说，好啊，
0: 那我去争取我的权益啊，哦，往前去请求所谓过去已发生的代垫抚养费。那如果另一半他就是摆烂，他说，哎，你也查不到我有薪资收入哦，嗯，他可能是领现金的，嗯、有可能他
1: 不用工作。嗯，他是把父母给他<是>生活费是等等等等，那要怎么办？嗯，有一种情况是这样，就有种情况是他真的没有收入，但是哎一查哇，他名下好多不动产哦，嗯、或是或是说账户里银行账户真的有钱，嗯，那对法院来讲，这个也不能说他不能养，那我们主张的这一方要去举证。就说，哎、欸，其实他有收入，他有什么财产？你要帮法院去提供法院线索去查。如果今天他说我没收入啊，你看我的那个所得报税的，我根本就不用报税。<对>这个情况如果去查，一种是、啊、他名下好多不动产哦，好有钱哦，还有店面的存款也很多，都有进来。这个情况法院不会采纳他这个说法，甚至会认定他的经济状况不差哦，因为法院他去认定双方的经济状况不单纯是以收入。他不谈乘以收入，嗯、还有包括因为有些人，譬如说我靠炒股
0: ，我可能
1: 没有固定的收入，嗯、但是那个收益更大。所以呃，如果有真的账面上还看得到国税局去调，没有收入但有其他财产的话，这个对法院来讲很好处理，嗯、他还是有钱。有一种比较极端是，譬如说他的薪资是那种领现的，<對 S 1> 他从来不报税的。那这个情况的话，其实真的就对主张那一方会比较辛苦一点。是你可能要积极去举证。譬如说，你去证明他有在工地上班。那怎么证明？那个人去偷拍一下他去上班之类的，嗯、但那个偷拍不能说什么装什么针孔监视器啦，嗯、你可以去看一下工地哦，这人在上班。你在公开场合拍照，对，然后不能乱装那些不该装的。那有这个证明，法官可能就会问他说：“哎、欸，那你在这边工作怎么样？或是可能他在这个工地上面会贴满哪个营造厂或什么嘛？”嗯，那请法院去函询说，哎、欸，这个人在你这边工作多久？嗯啊、呃，每个月是多少钱，或是单日收入什么的，或是他的出勤卡？嗯、因为有时候他们那个是算工作几日，一日是多少钱。所以结论上来讲是说，如果今天对方外观上没有收入，然后账面上也什么东西都没有，那这时候我们就要去举证对方是有的，会比较辛苦。<是>那最差的一种是他真的什么都没有。嗯，那其实就跟遇到一个欠债不还的人一样。哎，那如果是他名
0: 下什么财产都没有，那、嗯、他父母有很多财产呢，嗯、会有连带的吗
1: ？其实也不会，其实这种会比较拆开。就是说，法院不可能把那个金额变成零，他还是得付，<对>只是多跟少而已。那他的父母有钱，基本上现在反正是拆开啦，就是独立的个体嘛。嗯、他父母有钱不代表他有，可是法院的判决会不会就认定他要是零？不是。可是那个金额可能就变成七八千，或一个比较低的金额，会影响一点点法官的心政。对我，我相信一定会一点,点一点，因为其实我们呃、嗯、父母有钱，这不知道能不能播，不能播你再帮我可以啦，可以播啊。有时候就是跟遇到那种欠钱不还的人来讲一样，就是说你你可以期待他可以分到遗产那一天啊，这真的真的讲啊<笑>是啊，不会啊。因为<对>、嗯、像这个来讲，就是如果爸妈真的状况是有的。他爸妈如果是有在规划一层的话什么的，也不可能等到最后走那天，这样他要缴很多税，所以基本上都会慢慢过。<对>那最麻烦就遇到真的什么都没有的，真的有这种人，他他不是账面上没有，他就是真的没有，以前就是靠吃你的软饭的哦，那种那,那种当然不期待啦、啊，<對>我相信会想要去争取的人應該，应该是,是,是知道对方的、嗯、知道有一些对。然后有一些人会有一种担心，嗯、我我们以为那个是比较特殊，但我发现很多人有这个担心，他觉得说，哎、欸，如果今天、啊。我跟对方要这个抚养费之后，会不会从他要分到？譬如说我这个女儿，我想跟爸爸、女儿的爸爸要这个小孩的抚养费啊，我会不会要这些钱啊？之后要从女儿可以分到遗产里扣？我说没有这回事，哦， oh. 没有。有些人会这样担心哦，有些人担心说，现在爸爸给小孩的抚养费，要不要从以后女儿可以继承爸爸的遗产里面扣？我发现不是只有一两根，有些人会有这样的疑问。没有抚养费，就是小孩在成年前每个月每个月在发生的。大家住一起就没什么好谈的，各自负担、嗯、每个家庭自己的状况。可是当你们分开了，这个事情就要有一个决定。通常都是没同住的，每个月付多少钱给那个同住的这个照顾者？嗯、这样子讲不妥，那没办法，只能去法院。法院这边针对这个金额，他会做一个认定评估双方的状况、小孩的状况去做一个决定。那基本上。不是基本上那个金额不会是零啦。只要是他的小孩，金额不会是零，只是有可能偏低，七千多、八千多、也是啊、一万多,兩萬多、两多啊。每个月七八千，积少成
0: 多也是也是一笔
1: 。<補>对，变成是或许了。爸爸五年后有钱呐、啊，那不就是到时候再把这些东西全部执行回来吗？嗯、对啊，对，就是拿到一个执行名义，现在是壁纸、欸，可是有可能它变成是可以执行的。所以，如果妈妈或爸爸现在有这样的想法，我觉得。这个是可以为自己的小孩去争取的权利，而且这个确实是小孩的权利。嗯，对你现在用不到，小孩之后可以去读书。那针对给钱的那一方，其实他也要想一件事情：是，你对孩子本来也应该有一些付出，不管小孩跟谁住。所以不要给这个钱给的很像说很不情愿或什么，觉得我给你五千已经很多了。不要，这个也是不好的想法。甚至你往另外层面去想，你每个月把钱汇过去。这个到时候哪天小孩说你也没照顾我，哎，这不就是你一个很好的证明吗？嗯、特别是发生在如果主要照顾者跟小孩讲你爸是一个烂人，不爱你，不要你，嗯，那等小孩有一天来找你的时候，你是不是有一个证明是说爸爸没有不爱你，嗯、爸爸很想见到你，爸爸没有不养你，嗯，爸爸都有把钱花，我觉得这个都是一个从后端来讲，这可能会是比较好的处理事情的方式啊。嗯，对比起说都不管，都不要，都不付。其实维持一个稳定的关系，对小孩也比较好，对主要照顾者也比较好。是，那因为毕竟
0: 台湾现在离婚率很高，<是>两对几乎就有一对离婚嘛。<是>那如果、哦、如果有一方他离婚后，那他也不是主要照顾者，他再婚了。是，那他再婚后，他
1: 的经济条件变好了。是，那。调整嘛，对啊，调整。对，其实抚养费这个东西，对不对？就是它不是不能调整的。譬如说，我们在十年前，因为小孩那时候一岁出生，我十年前定了这个钱，我现在那个十年前，如果七千块一个月可以，我现在一个月肯定要一万四才可以。那个物价都是有调升的。嗯、对法院立场来讲是这样子。今天如果你们曾经有做一个约定，那个约定到现在这个时间来算，它中间有没有发生什么事情？物价？飙涨可能是一个原因，或者说，哎，小孩突然发现有什么样的问题是一个原因。法官的原则是这样子：你们当初有个约定，那个约定只要还算合理啊，你就才过一段时间，你根本就还没有达到一个什么样的变数，让法官觉得要改变，那你去申请，法官不会同意。嗯，比较常见是说，小孩现在发现一些可能是。罕见疾病或什么的，健保不给付，所以每个月什么费用要增加，这样去申请，这个法院他会准许，因为这都有证据。可是反过来讲，如果说我今天跟对方说好了，一个月，我那时候可能为了争侵权，我说我要把小孩给我，我说我一个月给你拿三千就好咯。有人、嗯、会这样子哦。对，写完登记完离婚以后，一个月以后就去告，说三千不够，那有的法官就会打枪他哦。嗯、法官会说，哎、欸，跟一个月前、两个月前，请你说明。你们定好三千块，到这个两个月之间发生了什么大事，嗯，让你觉得三千块不够的，有法院是会驳回的，会说你才刚刚决定一个金钱，你说三千块够，你过两个月跟我讲不够，那你不就是自己在自己在自打嘴巴吗？所以这要看，但是如果说时间拉比较长，就像我说的，如果是十年前跟现在，真的可能那一个月的那个生活费是差很多的，嗯，那这时候去申请调整，法院就是酌情调整。对，或是说，呃，实务上有一种状况，就以前有人会故意这样利用，因为他们认为请求抚养费这个权利的人有两个，一个是主要照顾的那个父或母，一个是小孩，所以有些人会这样子，有些人会说，我先用妈妈的身份，我说，呃，我跟你起诉离婚什么，我说，哦，我不要，我说我们和解，比如说小，我不要哦，然后我一个月后，我用小孩的名义来跟你要，嗯，那。法院他们就是他们去讨论，的时候觉得说，哎，确实啊，这两个是不同的权利啊。妈妈，你怎么可以帮小孩放弃权利？所以认为说，好，这个案件来讲，对爸爸来讲很不合理。妈妈说不要了，为什么用小孩名义来要？可是对法院来讲，那对不起，你妈妈本来就没资格帮小孩放弃他的权利。妈妈放弃自己的小孩的权利还在，所以是会判下来的是对。那所以说，这个东西就变成实物上的一个小问题啦。那所以有的法官哦，嗯、他在写这种调解笔录，他就会特别的强。调特别强调说，呃，虽然那个写的不知道到最后执行上面的意义在哪，但是他会写一句说，双方不得再以未成年子女的名义向他方主张费用。嗯、对，但这个就是有点太细的话，不会不会，我觉得那是法律工坊大家要注意的事情。对，就是以前大概三五年前其实还蛮常见的，现在、嗯、现在比较少一点，然后加上现在其实真的有判决是出来直接讲了。你现在已经说不用，嗯、或是就是这个钱了。你现在要改说要或怎么样？嗯、你要负举证责任，<对>不然其实对法律上来讲，你不就是在浪费诉讼资源
0: ？嗯、你一个月
1: 前才从法院走出去
0: ，你一两个
1: 月后你又再走进来，嗯、用一样的事情来处理。所以，嗯，我觉得抚养费的金额也是爸爸妈妈用大用智慧去想，怎么样的一个钱对小孩来讲是足够的
0: 。那。因为我现在在想的是，你知道，其实很多人离婚后还是怨偶啦，<对>并没有因为离婚而结束孽人嘛。<笑><是>我想到有两个情况，是，嗯、呃，一个情况是，假设某一方他离婚的时候没有工作能力，嗯，也要不到所谓的小朋友的抚养费嘛，嗯，例如说，好，离婚的一方他没有工作能力，那另一方主要照顾者无法请求抚养费，
1: 嗯，哦
0: ，那如果这个本来没有工作能力的人，他因为各种原因，好比说再婚，嗯、他啊、呃、娶了一个或嫁给一个还蛮有钱的人，是每个月会给他一笔不错的生活费，是。那如果如果他的前任知道的话，嗯，他是可以用这个理由去主张说，离婚的时候他没有工作能力，可他现在他的伴侣有给他生活费。所以他应该要拨一点生活费在我们生下来的
1: 小孩身上嘛？第一个层面说，就是以这个理由来讲，对法院来讲，它是一个相对起来是比较合理的理由。嗯、可是又回到举证上面，就是说，对，你要从举证，<初><對>你们当时为什么是这样？所以我上周才一个离婚协议出去，就是帮人家写的，我上面就注明的很清楚，我说现在离婚，嗯、那现在抚养费的部分，两个小孩因为考量妈妈现在没有工作。嗯，所以我们目前一个月两个小孩各一千五，真的是这样子。嗯，我们这边同意啦，觉得妈妈没有各一千五，那日后如果有妈妈有收入或是有其他的金钱来源的话。双方可以协议调整，或是经由法院处理。我觉得这个是可以把它多写出来的部分，因为很多时候到后端你要怎么举证？对，当初为什么你没跟他要？差对，因为他讲的版本一定不是这个样子。对，所以我建议是说，如果有这个顾虑的话，当初既然有这个考量，而且确实是因为对方目前状况是可能要不到多少的情况，我觉得是把它写出来会比较好的谨慎。对，那写出来其实每个月多少？反过来想，就是回到刚刚带垫抚养费的问题哦。如果我们这边写了是多少，那个时效就是五年。对<笑>对，所以如果说我们写了这个东西，就是考虑要不要写，我们可能要把那个时效拉回来。如果说我们其实心里估计说，哦，在十年后他应该可能会有一笔横财进来，可能会有继承到什么东西来讲，那笔钱真的直接不要写。嗯，那笔钱真的就干脆就不要写算了。嗯，对啊，因为如果不要写的话，到时候你能够十年后你能要的就是十年整，是，不是五年？嗯，对，甚至那个金额跟这个一千五一千其实也有一个落差。对，对，所以这个就是我们在帮客户规划离婚协议的方面的时候，如果我是要拿抚养费的这一方，这个就是我考量的方案。是对，特别是这种考量对方现阶段没钱，今天就把它写进来，因为那是事实，对方应该也不能有意见。对，然后这个又会再延伸出一个
0: 小问题哦。也不是说问题，应该说想要提醒大家，或是让大家一起想一想：今天如果你娶或是你嫁给啊一个离过婚然后有小孩的对象，是是他在你面前跟你展示他是怎么规避抚养费，或是怎么样少给抚养费的话，<是>你要想一想。然后如果。对方是跟你说：“哦，没有没有，我们当时离婚时也就已经讲好了，我是不需要负担抚养费的。”你也可以再想一想，是<吧>这个对象，嗯，<是>可能对你不
1: 诚实，是而且。其实我们都知道，就是这个跟外遇那种都反正都一样嘛。他现在这样对前任，他之后也就这样对你哦。<錯>要這個,这个是要没错，不管你是娶还是嫁都是一样的哦。<是>嗯
0: ，所以希望这一集呢可以帮助到正在争取权益的，不管是爸爸还是妈妈，更清楚说好。什么和什么应该要拆开来看，什么是你的权益，什么是小孩的权益。然后过去已发生的代垫抚养费是可以请求的，但是请求的时候又要特别注意这个时效。<是>然后就个关乎到你们当时离婚协议到底有没有写到每个月多少钱。是，那当然其实。离婚后的亲子相关权益要讲是讲不完的，太多细上了。<是>我们把比较大方向的，也就是亲权的争取以及抚养费，一定会面对到的事情和大家分享。<是>那不一定你会用得到，但先知道。如果你身边刚好有朋友正在发生这样的争取的时候，你也可以把这一集分享给他，因为我相信。比起 Google 爬文哦，<是>嗯，听专业律师的见解还是比较谨慎和务实的。那当然，如果你想要了解更多，因为每个人的情况不一样，<是>也可以找吴庭云律师。那吴庭云律师可以跟大家分享一下在哪里找得到你吗？就。Google 名字就可以了。如果法律事务所要对，可能说不定
1: 他们会怕说有一样的名字。好像现在没有，现目前目前目前目前没有跟我同名的律师。哦，好，在那个信义路五段八号十四楼。好，而且
0: 目前呢，没有律师跟吴庭云律师同名同姓，所以你 Google 吴庭云就是这个吴庭云律师。是
1: 是是是好，
0: 大家可以去预约咨询，因为每个人状况真的都不同，
1: 真的是每个人适合的也不一样。
0: 不要放弃，对，要加油。是，那这一集到这里结束，那希望都可以帮助到对方，也给予各位一点力量和勇气。谢谢吴律师在这两集专业的分享，谢谢。那听完不要忘记给我们五星好评，有什么样的想法也欢迎留言告诉我们。我们下期见，拜拜
1: 。